0: NRK Jo Mishlet klarte å få mange til å lese om krigseilerne og innsatsen deres under krigen, Hugo.
1: Opplaget til En sjøen selvt er på i hvert fall 800 000 etter det vi har kunnet regne ut. Han ville skrive den store romanen om krigseilerne og så ble det seks romaner. Serien heter altså En sjøen selvt. Og nå er det kjent. Dette blir en tv-serie som skal vises på NRK forløpig en sesong om første bok skogsmatros.
2: Her står han, matros og skytter Halvor Skramstad fra Rena i Østerdalen, en stille dal i Norge, i den verste larm som har vært hørt på kloden siden Jerikos murefald.
3: Stemningen her på kontoret er veldig høy. Jeg vet ikke om du kan høre sjampanjekorkene gå i taket, men det er ikke langt
0: unna. Det sier producent Jon M. Jakobsen i produksjonsselskapet Filmkammeratene, som har ventet tre år på klarsignalet fra NRK. Nå får han lage TV av den første boka i den totalt seks bindlange serien, som vi seiler ut på skjermen i løpet av 2021 eller 2022.
3: Det vi kaller sesong 1, den er på åtte episoder av 45 minutter. Det bringer oss ut av bok 1, men ikke noe særlig langt inn i bok 2.
0: For regnskapets skyld burde Jakobsens champagne kanskje vært Prosecco. TV-versjonen av Jon Mishlets livsverk blir nemlig en av de dyreste norske TV-seriene noensinne.
3: Det budsjettet vi opererer med nå er på cirka 150
0: millioner. NRK tar halvparten av regningen. Rundt 75 millioner kroner. Resten må Jakobsen og filmkammeratene skaffe selv gjennom privat finansiering. Dramasjef Ivar Køn i NRK var ikke i tvil om å bli med på spleiselaget. Ja, Sjøens Helt og Mislets bøker er jo fantastiske historier, og det var stor interesse for det, og det tror jeg er viktig at NRK og vi i Norge forteller denne historien.
2: Han har sett og hørt det meste, og trodde vel egentlig at han hadde sett og hørt alt. Men dette?
1: Ja, det var Jon Mislets selge han døde, som kjent i fjor, og så var reporter Øystein Tronsli drabløs. Guri Hjeltenes, direktør ved Holocaust-Senteret, historiker som selv har skrevet flere bind om krigsseilerne. Vad har en sjøenshelt gjort med vår kunskap om krigsseilerne?
4: Jon Mishlets helt eventyrlige suksess og det store eposet om en sjøenshelt har jo fornyet interessen og forsterket den. Gjennom tiårene så har jo... Alle samfunnsinteresserte og historieinteresserte visst om uretten og motstanden og i det helt tatt problemen og uforstanden sjøfolkene møtte. Og genom tider har det kommet bølger, men Jon Mislits romanverk er noe annet. Det appellerer også bredt, velskrevet, velopplagt, innsiktsfullt og skrevet med varme og kjærlighet. Det er jo et bokverk skrevet med hjerte og med hjernen.
1: Det var vanlige norske matroser som mønstret på lite annet de at det skulle bli en verdenskrig, og de skulle kjempe mot uh, tyske ubåter, ofte ubevetnet. Hvem var det i denne gjengen av norske krigsheilere?
4: Ja, Halvor Skramstad, hovedpersonen her, han var jo fra oppe i Rendalen. Det er jo gigantisk flott grep, da. Han har drevet med jakt, så, og han blir jo skytter å bo på Handelsflotten, så han mønstrer jo på denne unge gutten her på Uh, som lett matros. Noen jobbet i maskin, noen jobbet i, i bussa, det var over hele. Um, flertallet av um, de 35 000 sjøfolkene på Norteskipsflåte var jo faktisk unge menn i 20-årsalderen. De eldste var jo maskinistene og, og kapteinene. Uh, det er unge menn i sin beste alder. Mange av dem, som du sier... Det var gutter som tok hyre, skulle være ut noen år, bli vokste, sånn var det før, og gå til sjøs noen år, og ble stående. Og Halvor Ramstad, han er jo altså faktisk 23 år i 1944, og da har han jo levd et langt liv gjennom verdenskrigene. Og dette klarer Remyon Mishlet å skildre gjennom en ung gutt fra Østerdalen, eh, klarer han å skildre annen verdenskrig til sjøs.
1: Noen kvinner var det også. Hva, hva, gjorde, eh, hva gjorde de under krigen? Hvor, hvorfor er de motstandsfolk?
4: Nei, de er ikke motsatsfolk, de er sjøfolk. De er sivile. De gjorde vanlig sjømannskap, men handelsflotten seilte jo inn i krigsfarvann. I starten var jo konvoiene, for exempel i den som er hovedpersonen til Mislet, seiler jo først på Atlanterhavet i konvoifarten, så var det ubeskyttet. De ikke hadde de marinefartøyer. Først senere kom det langtrekkende fly for å beskytte konvoiene. De ble angrepet. Jon Mislet la jo sin hovedperson oppleve operasjon Paukenslag i vinteren 1942, hvor tyske ubåter gikk helt til den amerikanske østkysten, og badebyen var opplyst slik at de kunne se siluettene handelskiden og plaffe dem ned. Slik at de seilte på alle verdens hav på sivile skip og var ikke veldig godt beskyttet, men Halvor Skramstad som er hovedperson, han blir skytter. Men det er nok vel så mye det psykiske å kunde prøve å skyte fra et handelskip som de facto slåss mot store, en store krigsfartøyer og aggressive fly.
1: Jon Mishlett eh, møtte dem selv. Det var sånn det hele begynte, historien om en sjøens helt.
2: Jeg er kommet bort i etter stoffer fordi jeg er så gammel at jeg seilte sammen med krigsseilerne på 60-tall da jeg var sjømann. Jeg fikk deres historier. Og vi var jo ikke så mange som da var opptatt av å høre på hva krigsseilerne fortalte det de hadde et dårlig ord på sig. I krigsseilet var nærmest et sjelsord. Fylle ikke jævla krigsseiler. For mig er det om å gjøre og å gjøre det til et Det er et utrolig stoff. Uh, er
1: det den store romanen om krigsselderne du vil skrive?
2: Ja, det er det. Jon, og det ble det.
1: Jon Mishlet, han satt i den stolen du sitter i mm. juli 2012, like mm. før skogsmatrosen kom ut. Mm. Det ble det. Du anmeldte de første tre for VG. vad tror du det vil gjøre å få det over på tv-skjermen?
4: Det er jo stor artig, det må jeg gratulere at NRK gjør dette. Det er jo virkelig i NRKs ånd. NRK har gjennom årene gjort mye for krigsselen på 60-tallet med åpen post med Per Øven Herasveit og Kjell Arnottvik som tok krigsselen og krigsveteranens sak. Og 1995 en publiserte, produserte NRK evigheder, NRK Hordaland med Magne Misjø og Dag Indribø. Det var NRKs bidrag til den store frigjøringshjul i 1995, og at man nå bruker så mye penger på dette. Det er litt paradoks. Denne men brukes på filmen, kunne være omtrent tilsvarende hva sjøfolkene selv ønsket i erstatningen, men nå gjøres det altså film, det er noe paradoks det. Jeg synes det er storartet at man kan dokumentere og lage levendegjøret i en god tv-serie, og jeg tror den produser som nå skal gjøre dette klarer det. Etter en lang kamp, fikk de den erstatningen de fortjente? Ja, og erstatningen fikk de vel ikke, men de fikk vel langt om lenge ulike former for unnskyldninger. Altså, det kommer jo en unnskyldning så sent som i 2013, men det har jo vært økonomisk oppgjørende. Det er jo det som hefter, som jeg gjør, som jeg tror gjorde at Jon Nysselt tente en gnist på ny og på en helt annen måte enn det håll på å si vi faghistorikere gjør og det andre sagprosforfattere før har gjort med et romanmerk, at han kan levengjøre uretten samtidig som han viser hva sjøfolkene faktisk bidro med å seile og bidro. Dette er handelsflåten er Norges viktigste bidrag til allierte seier og Jon Mislit levende gjør det. Jeg husker da jeg leste den første boken beskrivelsen av skipet slo meg med stor styrke. Det er ingen som kunne skildre dette som han. Når han beskriver Halvors Kramstad som går om ombord, det er kulturhistorie. Han beskriver hvordan skipet så ut fra forut og akter ut. Og kunne det er kulturhistorie og kjærlighetshistorie til Norsk Kandelsflotte.
1: Men det er jo romaner for deg som historiker. Han sa selv at han kunne bruke sterkere farger, tøffere erotikk, litt hardere slagsmål, litt større kjærlighet. Er det er det riktig nok for dig.
4: Ja da, og han, det er jo faktafiksjon, og, og jeg er jo veldig glad at den litt sånn hjelpeløse macho-seksen i første bind blir mye bedre når han forelsker seg i iske, iske muriel. Da han, det er det noe som roer seg utover det Europa-anarki. Jeg synes ikke den første romanen er den beste, et par andre av det er det, jeg, så jeg håper det blir mer enn bare en, episode, en sesong.
1: Takk skal du ha. Guri Hjeltenes, historiker, direktør ved Holocaust Center. Og så nevner jeg at den dokumentaren fra 90-tallet, Evig Heder, den kan vi alle se på tv.nrk.no når som helst, mens vi venter på en sjøens helt. I morgen er det premieredag på kinoene. Og Nicole Kidman kommer til nærhetene våre og imponerer vår anmelder Birgit Vestmo som skjult agent i trilleren Destroyer.
4: Jeg lød. Jeg stod. Og bedre.
2: Folk er møte. Det
3: det mest oppsiktsvekkende med Destroyer er Nicole Kidmans evne til å transformere en og samme figur fra relativt oppegående og velfungerende til destruktiv og selvforraktende. Filmen leker med stadige tidshopp som skaper forventninger til historien som rulles opp, samtidig som regissør Karen Kusama lykkes med noen spesifikke overraskelser. Bak den denne formleiken skjuler det seg riktig nok en forholdsvis enkel ranstriller med en skuffende, svak antagonist og et minner interessant sidespor om hovedpersons datter. Destroyer er best når Nicole Kidman får muligheten til å vise sine kvaliteter som skuespiller, og hun er heldvis med i nesten all scena. Jeg har spørt min hele livet skratt, jeg
4: er veldig, hungrig, skjedd. Jeg
3: Politi etterforsker Erwin Bell, spilt av Kidman, blir kontaktet av Silas, spilt av Toby Kebbel, lederen av en ransgjeng hun infiltrert 17 år tidligere, sammen med sin kollega Chris, spilt av Sebastian Stan. Det antydes sterkt at nokka gikk fryktelig gærent den gangen, men vi får ikke umiddelbart vite hva. Hun ser på den nye meldingen som en trussel, og leter opp noen av sine gamle kontakter for å finne Silas. Vi ser hvordan hun forsøker å stoppe hans nyere hans samtidig som vi i tilbakeblikk får avslørt hva som skjedde mellom dem sist. Hvis vi gjør dette, kan vi aksempelte konsekvenserne. Yes. Du løper
4: meg. Du you vet know at
3: det finnes mer underholdende undercover politifilmer som for exempel Point Break, The Departed og Donnie Bresco. Selve Rans aspektet ved Destroyer er bare middels spennende og lite oppsiktsvekkende. Forholdet mellom Erin och Chris blir skildret for tynt til at det store engasjementet vekkes. Det samme gjelder den sporadiske kontakten med Erin's forsømte datter Shelby, spilt av Jade Petty John, som historien kun gjort mye mer ut av. Dessverre er også hovedpersonens nemesis Silas en svak figur, der skulle Toby Kebbel ikke greje å gjøre han til en spesielt interessant motstander. Regissør Karen Kusama lykkes ber med å fortelle historien på en måte som skaper nån uventet overraskelser. Filmens beste bestandel er likevel Nicole Kidmans solide skuespill som en tragisk figur på vei mot avgrunnen. Hennes imponerende innlevelse og blytunge tilstedeværelse er alene grunn god nok til å se Destroyer.
4: Jeg er den som er det
1: er ikke deg. All right. Trillet av Birge Vestmo, Destroyer. Danske Lars von Trier har laget en ny film, historien om en seriemorder. Det er umulig å ignorere ham, sier våre kritiker. Er han genial, eller kanske ikke lese om alle ukens premierefilmer, også Lars von Triers, på Filmpolitikets sider på NRK.no. Dette er Nyhetsmålen, blokken er straks